0: 9, 85. El calor extremo ha provocado sequías en la ciudad. Devastador aumento de casi dos grados y medio en la temperatura del planeta. Y el fuego sigue sin dar tregua en la... Puede ser la inundación más devastadora en más de una década.
1: El hielo del Ártico está en septiembre en su extensión mínima.
0: Ahora he de irme. Mi planeta me necesita.
1: Hola, Valentina. Hola, Miriam. ¿Qué me estoy aguantando? Dios mío, Miriam, tenemos un problema.
0: Eh. Ya, tenemos. bueno, pero eso yo creo que nuestros oyentes ya lo sabrán. O sea, como habrán llegado a esa conclusión ahora ya, de que realmente tenemos un problema. Entonces, bueno, a ver, no sé, no sé tú, pero yo hace muy poco que he vuelto de vacaciones. Feliz año, por cierto. Feliz año, gracias, gracias, gracias. Hace muy poco que he vuelto de vacaciones y... Ya estoy estresada. O sea, no. Es como si no hubieran habido vacaciones.
1: Hay como un índice, una ratio de los días que tardas en olvidarte las vacaciones. ¿Lo hay, de verdad? No. ¿A ver? <risa> me lo he inventado. Yo qué sé, quizá la ciencia ha hecho un estudio sobre esto. La ciencia soy yo ahora mismo y yo claro. he inventado un ratio.
0: Ah, una y ratio. ¿cuál es, cuál es, cuál es el ratio?
1: En mi caso son como tres días. Son tres días en tu o sea, caso. A, a los tres días ya se me ha olvidado que he hecho vacaciones. Ya vuelvo a estar tan estresada como antes de irme. Es y verdad. es preocupante.
0: Creo que el mío también son tres días. Es verdad. Estamos en un año nuevo. 2023. Hola, ¿qué tal? Mal. Mal. Adelante. <risa> Bien. Mal.
1: <risa> Adelante.
0: Entonces, ¿tienes propósitos de año nuevo? Claro.
1: Eh, no. No. Sí, <risa> no lo sé. Tienes que decir que sí. Vale, voy a fingir y voy a decir que sí. Sí, Miriam, he hecho muchísimos propósitos para este año nuevo, porque de verdad creo que a día 1 de enero tu vida se, re tu vida se reinicia. Claro. Y de golpe eres una persona nueva, fantástica, con muchísimas ganas de vivir y muchísimas ganas de experimentar cosas nuevas y cambiar radicalmente tus hábitos. ¿Por qué? ¿Por qué no? No lo has hecho en todo el año, vas a empezar el 1 de enero. Claro que sí. Me parece perfecto. Voy a, voy a seguir fingiendo y voy a decir que sí, por supuesto. Tengo muchísimos propósitos para este año nuevo. Uno de ellos es eh, ser más mentalmente estable. <risa> no, lo sé. no, uno de mis propósitos es, de verdad, intentar eh, reducir mi huella ecológica en la medida lo posible sin dejarme la vida por el camino.
0: Me parece muy bien. Y entonces... ¿Lo has aplicado a tu tupper? ¿Qué llevas hoy para comer?
1: No me ha dado tiempo a hacerme tupper. Así que voy a tener que ir al súper por la típica ensalada. Porque no me ha dado la vida. Pero entonces, ¿dónde están tus propósitos? ¿Me meto yo en tu vida? <risa> <risa> a ver, para empezar. ¿Me meto yo en tu vida? Yo tengo propósitos. Yo tengo propósitos como mujer empoderada y ecologista. Pero mi vida es un caos. Entonces... En un mundo en el que vivo permanentemente estresada, me es muy difícil sacar tiempo para este tipo de cosas. Y ese es un, un poco de los grandes problemas que en los que siempre he tenido que lidiar, que no tengo tiempo para ser más ecologista.
0: Es verdad, es verdad que es muy difícil ser más ecologista cuando vas súper estresado y cuando no tienes tiempo. En realidad es una de las cosas que más te dice la gente, ¿no? Cuando cuando inicias esta conversación y tal, ahora en Navidad es que evidentemente pues he acabado teniendo esta conversación con mucha gente, cuando la gente habla sobre el tema hay gente que está concienciada y que realmente quiere hacer un cambio... Cuando hablamos sobre el tema, lo primero que me dicen todos siempre es lo mismo. Es como, no, no, pues si es que yo querer quiero, pero luego en mi día a día no lo puedo aplicar porque no tengo tiempo. Porque claro que me encantaría ir al mercado y, o sea, en vez de ir al súper de al lado de mi casa me gustaría tener el tiempo para ir al mercado, pero luego el mercado resulta que a las 7 ya cierra y yo estoy acostumbrada a ir a comprar a las 7 y media y ya no puedo. Claro que me gustaría ir a comprar a Granel, pero... Hay tres tiendas a granel en Barcelona y no puedo ir hasta allá. Hay un montón de cosas. O gente, por ejemplo, que me dice que le gustaría de verdad hacerse vegetariano o vegana, que le gustaría intentarlo, intentar reducir su consumo de carne, pero que luego ya el mero hecho de planear de nuevo todas sus compras, toda su dieta, todo, o sea, volver a pensar todas estas recetas que ya tienen super por mano y que ya están muy acostumbrados a hacer... Que no pueden, que eso es demasiado tiempo. Y es no solo tiempo, sino también carga mental. Y que no realmente, por muy concienciados que estén, luego no lo pueden llegar a aplicar. Y el argumento principal siempre es el mismo. No tengo tiempo.
1: No tenemos tiempo, pero también tenemos vidas muy estresantes. Nos hemos acostumbrado a unos ritmos que rozan lo, lo problemático, lo tóxico. Eh, ¿Cuánta gente conoces es que se despierta a las 6, a las 7, para empezar su día, para poder planear mínimamente qué va a hacer. Llegas a la oficina súper pronto, te pasas todo el día en el trabajo. En el mejor de los casos, sales a media tarde, que ni eso, hay mucha gente que trabaja de sol a sol. En el mejor de los casos, sales a media tarde y después, en las poquísimas horas que tienes libre de tu día, tienes que meter tantísimas cosas que te obligan o te incitan a hacer como sociedad... Que luego es que no te da la vida. Sales de trabajar, ¿qué te dicen que tienes que hacer? Tienes que hacer la compra, tienes que ir al gimnasio, tienes que cuidar de tu salud mental, tienes que leer un libro, tienes que quedar con tus amigos, después tienes que cuidar de la familia. ¿Y has, hace cuánto que no ves a tu abuela? Tienes que ir a ver a tu abuela, después de ver a tu abuela, ¿qué más tienes que hacer? Ah, no, tienes que planear los tuppers de la semana porque entonces no te puedes gastar un extra dinero. Acabas de planear los tuppers y, y tienes que hacer tu clase de Duolingo porque de golpe te has propuesto aprender francés. ¿Para qué? Si no te van a entender cuando lo intentes hablar. Y cuando acabas de hacer tus clases de Duolingo, de golpe dices: ¿Por qué no estoy aprendiendo karate? Entonces te pones a hacer un video tutorial de cuatro pasos de karate hasta las 3 de la mañana y al día siguiente volver a empezar. Es agotador. Es que es agotador porque de golpe tu vida se resume en el 85% de tu tiempo dedicado al trabajo, a la productividad, a tu carrera, a tus metas profesionales y luego. Todo lo demás que quieres hacer tú como persona tienes que embutirlo en cuatro horas. Hmm. Ah, y no te olvides de dormir porque si no duermes, claro, luego no rindes. Y
0: cuatro horas ya me parece mucho, ¿Sí? que mucha gente no tiene ni eso. Eh, y además nosotras estamos hablando desde nuestro punto de vista, que es como yo también tengo la sensación de no tener tiempo nunca y digo, por Dios, si no, yo no tengo niños, no tengo personas dependientes a mi cargo, no, por no tener no tengo ni hámster. Que tenía lo tenía pero fallecía <risa> no te rías <risa> no pobrecito
1: era muy mono ya lo sé. pero ¿Quién ya le daba no pipitas ya azuki no sé.
0: pero pero imagínate si ya era demasiada responsabilidad cuidar de azuki y ya pensé no no tengas otro ser vivo que dependa de ti, imagínate cuando hablamos de personas que tienen niños pequeños que tienen personas mayores a su cargo o sea ya no me bueno que tienen que conciliar al final. Exacto, que, que, tienen, que realmente el reto de conciliar es muchísimo mayor, muchísimo mayor que el que tenemos nosotras. Y, y justamente bueno hemos querido buscar la información correcta para saber realmente cuántas horas trabajamos al día y según el último informe de conciliación laboral del INE,
1: qué te ríes? Es que tienes la letra muy grande. Porque estoy cegata. Vale, perdón. ¿Te sorprende? No. Pero si soy un topo. Voy a intentar ser profesional. Lee con tu letra <risa> número 72. Tú,
0: a ver, a ver. Si te... Pero que tampoco es una letra tan grande. ¿No? ¿O qué va? No, pero a ver, a ver, a ver. Como estaba diciendo, los datos del último informe de conciliación laboral del INE indican que las mujeres con trabajo e hijos y cuya pareja también trabaja dedican 34 horas al trabajo remunerado y 37 horas más a trabajo no remunerado. Es decir, a los cuidados. O sea que en total son 71 horas de trabajo a la semana. Y los hombres en la misma situación, es decir, que tienen pareja e hijos, dedican 42 horas al trabajo remunerado y 20 al no remunerado con un total de 62 horas de trabajo a la semana. Es decir, que a pesar de que los hombres eh, dedican más horas al trabajo remunerado, cuando haces el cómputo total de horas trabajadas a la semana, las mujeres trabajan 71 horas y los hombres 62. Estos datos también están disponibles en Eurostat. Es una tendencia que pasa en toda Europa. Cuando, te, bueno, cuando miras en países de fuera de Occidente ya es evidentemente una locura. Y según Eurostat, en España... Las mujeres dedican cinco horas diarias de trabajo no remunerado, cinco horas al día de trabajo no remunerado, y los hombres solo tres. Y por eso repartir el trabajo de cuidados es una de, la, de las
1: Reivindicaciones. de las
0: demandas más importantes del feminismo. ¿Cómo era
1: aquello Que ¿verdad? luego sale
0: el que te dice, no, pero que yo ayudo...
1: ¿Ayudar de qué, Manolo? De ¿Recoger qué? la mesa no cuenta como ayudar? Es tu casa, no. es tu comida.
0: Es tu casa. O sea, ¿por qué ayudas en tu casa? Tú te encargas de tu casa. Es
1: que además los que, los típicos que dicen yo ayudo, su ayuda consiste en recoger la mesa y en dejar los platos en el fregadero para que su mujer los friegue. Mm. Entonces, eso no cuenta, Manolo. Exactamente. Ponte a cocinar, cuida de los niños, dale tiempo libre a tu mujer. Es tu familia también, son tus niños. Claro, es que luego con estas cifras, viendo el tiempo que dedicamos al trabajo remunerado, pero también a los cuidados, ¿cómo tienes la cara de ir a alguien y decirle deberías sacar tiempo para, no sé, hacer más?
0: Claro. Ser ¿Cómo? más
1: productivo, hacer una ruta por cinco mercados de Barcelona para comprar productos de kilómetro cero. Exactamente, exactamente.
0: O por ejemplo, eh, cambiar tu medio de transporte, ¿no? Y si utilizas el coche, pues dejar de utilizar el coche e ir en bus, pero resulta que el trayecto en bus son 20 minutos más. O sea, la mayoría de cambios individuales que se recomiendan para hacer frente al cambio climático son cosas que requieren tiempo. Sí. Y, y cosas que decimos nosotras mismas en el podcast uh -huh. ¿no? cuando recomendamos aprender a coser cuando recomendamos arreglar las cosas es como necesitas tiempo para necesitas decirlo. tiempo todo siempre pasa por lo mismo tiempo porque además también justamente ¿no? hablando de ecologismo y de lo que tú puedes hacer y se hace mucho énfasis en que la acción individual no lo es todo sino que tiene que ser acción en colectiva uh -huh. y a través del activismo y las manifestaciones y tal y cual es que justamente la comunidad y el activismo es lo que más tiempo requiere requiere mucho más tiempo que ir a comprar al mercado. Tiempo
1: y carga mental.
0: Exacto. Es lo que más tiempo y más carga mental requiere. Entonces luego nos sorprende cuando la gente no puede involucrar, o sea, cuando la gente no se involucra en, en política y en activismo.
1: O al revés, la gente que se mete y acaba quemada a unos niveles Tiene muy que salir. Si tiene que acabar saliendo porque no puede vivir. Su salud mental se quiebra sí. porque se autoexige tanto
0: Exacto. Entonces es como, por eso justamente reivindicar tu tiempo y conseguir tiempo es lo más ecologista que puedes hacer. Porque es que sin tiempo, ya, activismo no vas a hacer, o sea, es imposible.
1: Y al revés, la falta de tiempo es lo que nos incita a tener hábitos muy contaminantes y muy poco ecologistas. Lo que comentábamos el otro día, hay veces en las que pides o compras por internet porque no tienes tiempo de ir a buscar las cosas en la ciudad y ir comparando precios en diferentes tiendas y simplemente dedicar una tarde a comprarte un cinturón entonces lo compras por internet y haces que un cinturón viaje desde la otra punta del mundo hasta llegar a la puerta de tu casa sabiendo que eso contamina y que eso tiene un impacto ecológico muy importante pero es que si no tienes tiempo, ¿qué haces? además no solo
0: hablamos de tiempo físico o sea, también hablamos del tiempo mental, de la carga mental. Es la carga mental lo que más quema a las personas. Lo que más estrés genera, lo que más genera como el, el burnout este de estoy quemado, no puedo más con mi vida. No es tanto que también el hecho de dedicarle diez horas al día a hacer X cosa sino es el hecho de tener que hacer malabares con las 300 cosas que tienes en tu lista de tareas de mental, de no, es que ahora tengo que ir a trabajar, pero luego tengo que recoger esto, pero luego tengo que ir a buscar el niño y luego tengo que ir a comprar y luego
1: tengo que tal, tal, cual, cual. Totalmente. Y justamente hablando de carga mental, ¿te acuerdas que a principio te decía que uno de mis propósitos de este año es reducir mi huella ecológica y ser mejor ecologista, ¿no? Sí. Vale, pues... Una cosa que tengo muy clara es que estar comprometida con el ecologismo no significa, no implica tener que dedicar absolutamente todas mis horas a la causa. Porque sí, cuidar el planeta está bien, pero también tengo que tener una responsabilidad hacia mí misma, hacia mi salud y hacia mi salud mental, sobre todo. Porque muchas veces cuando veo a las personas más sensibilizadas con la causa meterse ¿no? en, en todo tipo de propósitos ecologistas, desde... Eh, ir más en bici, a uh, reducir, pues, por ejemplo, tus viajes en, en, en coche o en avión o, o en cambiar tu dieta, veo un patrón que me preocupa un poco que es la gente que acaba desviviéndose y dejándose la salud mental por esto porque pues si cuando salen del trabajo tienen dos horas libres dedican esas dos horas solo a hacer cosas ecologistas porque encaja en su narrativa, porque encaja en sus propósitos pero es que luego acaban quemadísimos y toda su vida se reduce en hacerse su tupper de seitán. Y eso no está bien.
0: El Por... activista penitente.
1: El activista penitente. Y yo lo entiendo, ¿eh? porque yo soy la primera que me parece súper bien y súper su necesario que vayas cambiando tus hábitos, pero no te olvides de tu salud mental. En primer lugar, porque tienes una responsabilidad hacia ti mismo y, y porque si no estás tú bien, no vas a poder ayudar a la causa. Y luego hay otra cosa que me parece muy tóxico pensar que las únicas luchas válidas son las que van hacia el exterior y que la lucha por preservar y mejorar tu salud mental no vale la pena. Y el típico discurso de, bueno, es que con fuerza de voluntad, con organización, vas a conseguirlo porque así tus hábitos, no sé qué, bla, bla, bla. Y esto al final es caer en la trampa del individualismo y en el pensar que absolutamente todo depende de ti. Y que si lo haces bien o mal, tú eres el único responsable de todo lo que te rodea y de las decisiones que tomas. El típico la típica, el típico pensamiento de Mr. Wonderful de si tú quieres puedes, si, si te esfuerzas lo consigues... Bueno, pues no. A veces no. Hay momentos en los que de verdad lo más importante que puedes hacer es cuidar de ti mismo. Y cuidar de la gente que quieres y cuidar de tu mundo interior. Que luego ya vendrá todo lo demás. Si de verdad tuviera más tiempo y dinero, mi vida cambiaría radicalmente. Porque, por ejemplo, en vez de tener que montarme unas vacaciones express de un fin de semana, eh, yo qué sé, cogiendo dos aviones con tres escalas para ir aquí al lado, porque no tengo más opciones para llegar, quizá me montaría como una ruta del chill por España, con amigas, haciendo paraditas y dedicando como días y días a explorar playas de por aquí cerca que las tenemos a un tiro de piedra y que quizá nunca hemos visto. Y me pararía como a comer en los típicos restaurantes de gasolinera que son lo mejor del universo, pero que nadie valora porque están en la carretera. Eso es lo que haría si tuviera tiempo, pero no lo tengo. Entonces tengo que invertir mis tres días de vacaciones en una escapada express. Pero me entiendes.
0: Me parece un planazo, pero lamento comunicarte, Valentina, que tienes menos vacaciones que un campesino medieval. Es que lo sabía. <ríe> es que lo sabía. <ríe> y sí. no solo... No, o sea, tú piensas que un campesino medieval, ¿vale? Sí. En España, en el medievo, tenía... O sea, estaba lleno de tifus y todo, que estaba fatal el pobre señor, ¿vale? Pero tenía más tiempo libre que tú. Tenía es que, más vacaciones que tú.
1: Es que tenía un pálpito. Sabía que... Sí, y esto no
0: solo es tú porque tú eres un poco pringui y tienes pocas vacaciones, <risa> sino que tenía más vacaciones que probablemente casi todos los españoles. Y esto lo aprendí en un, en un libro que se llama The Overworld American, de Juliet, eh, Juliet Shore, Juliet en el que explica un poco eh, la historia del trabajo ¿no? y uh -huh. por qué trabajamos tanto. Acostumbramos a pensar que la jornada de ocho horas es como una especie de, de logro al que hemos llegado después de, de mucho progreso. Porque comparamos nuestra semana de 40 horas con la semana de 80 horas del siglo XIX en Europa. ¿no? Y acostumbramos a pensar que los humanos siempre han trabajado tanto como trabajaban durante el siglo XIX. A nos imaginamos los campesinos de la Edad Media o la gente en la antigüedad, trabajando tantísimas horas como se trabajaba en el siglo XIX. Y en realidad no. Eso es un espejismo. Porque nosotros nos estamos imaginando la historia de la humanidad proyectando los patrones de trabajo que nosotros tenemos y lo que pasó en el siglo XIX como si eso hubiera sido siempre.
1: Como si hubiera sido lo normal.
0: Como si ese ritmo de trabajo hubiera sido constante durante toda la historia de la humanidad. Y eso no es así. El siglo XIX, como te explica Juliet, es una anomalía en la historia de la humanidad. Los campesinos antes trabajaban ocho horas, igual que nosotros. Y en el siglo XIX, cuando los obreros reclamaron la jornada de ocho horas, lo que estaban reclamando era recuperar las jornadas de trabajo que, que habían antes, que eran de ocho horas. No era mejorar, era volver a tener... a lo lo que había antes. Un ritmo normal. Exacto. Entonces, Juliet te lo explica muy bien y, y te explica que antes de la revolución industrial, ¿no? evidentemente, pues la, la vida... O sea, la gente lo pasaba muy mal y había muchas penurias y...
1: No estamos idealizando... No estamos, no estamos idealizando... No estamos
0: idealizando la vida antes de la revolución industrial. Sí, tifus por todos lados y E. coli y, y, y maldad y, y peste y todo... Y, te pinchabas con una cosa y te morías a los dos días. No, no queremos eso, yo no quiero volver a pincharme con algo y morirme a los dos días, porque además yo, con lo patosa que soy, estaría muerta desde hace tiempo. No estamos idealizando eso. Antes de la revolución industrial la gente pasaba muchas penurias, pero en lo que a tiempo se refiere, a tiempo libre se refiere, realmente tenía mucho más tiempo libre que nosotros. Shore cita a un profesor de Oxford, James Thorold, que era un economista e historiador del siglo XIX, que se dedicó a, est a estudiar la historia del trabajo en Inglaterra. Según él, un día laboral típico en el siglo XIV eran nueve horas. Esto hablamos de un campesino de estos uh -huh. pochos. Y además, se pasaban un tercio del año de fiesta.
1: Ya ves. Quien fuera campesino?
0: Quien fuera campesino? No, que se morían de tifus.
1: Pero, 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 en lo que a tiempo se refiere. Mientras no te mueras de tifus, puedes hacer cosas. Exacto.
0: ¿Por qué? Porque había muchos periodos de descanso en los que no se labraba la tierra. Y porque además, los reyes ya lo sabían, que si los tenían medianamente contentos no se rebelaban. Habían 300.000 fiestas. Porque ahora se ha casado fulana? Ay, pues tenemos toda la semana de fiesta y estaban toda la semana bebiendo y dando vueltas. Luego, ay, es que ahora llega el solsticio de no sé qué a toda la semana a beber y de fiesta. Entonces, cuando haces el cómputo de todo esto, te sale que un tercio del año pues estaban ahí de parranda. Oye, ni tan mal. Y además, no solo esto, sino que en España tenían cinco meses de fiesta al año. O sea, imagínate.
1: ¿Quién fuera? campesina española
0: porque hay otro es ya ves porque hay otro estudio de la universidad de Columbia que se dedica a analizar las vacaciones en la Edad Media no y el tiempo libre en la Edad Media pues de varios países y entonces hay una que menciona que sí que en España la gente disfrutaba de cinco meses de vacaciones al año así que Valentina ahora estás vacunada y ya no te mueres de cosas raras te puedes pinchar y no te vas a morir mañana bueno no te pinches pero, por si acaso exacto no te pinches por si acaso
1: pero que sepas que tengo menos vacaciones que un campesino.
0: Exacto, tienes menos vacaciones que un campesino. Medieval. Exacto,
1: medieval. Cuando pones las cosas en perspectiva, cuando te das cuenta de que las acciones individuales no dependen solo de la persona, sino que hay todo un contexto que la rodea y que el hecho de que no tengas tiempo de hacer compra en tu mercado de proximidad no siempre es tu culpa. A veces es tu vida, tu, tu estrés, el caos en el que vives, el que te incita a determinados hábitos. ...y te impide de adquirir unos nuevos... ...entonces es cuando te das cuenta... ...que una de las medidas más ecologistas... ...que puedes aplicar... ...es luchar por tu tiempo... ...cuando hablamos de la jornada laboral de cuatro días... Eh, ...siempre vemos como... ...un discurso muy polarizado... ...entre los que lo defienden... ...como una necesidad social... ...y los que creen que... ...de aplicarse... ...caeríamos en el caos y la destrucción... ...y el mundo implosion implosionaría prácticamente... Y, de hecho, es muy gracioso ver hasta qué punto se llegan como a polarizar los discursos entre los que lo apoyan y los que creen que llevará como a la destrucción de la economía, de la sociedad y, y de los gatos, prácticamente. Del mundo occidental. Del mundo occidental. Ya hay estudios que han puesto en práctica este tipo de modelo y han medido un poco los efectos, tanto sobre la productividad de las empresas como en el caso del rendimiento de los trabajadores y de la vida personal de los trabajadores, que es como... De esto va el tema. Entonces voy a citar un estudio que hace poco explicó eh, nuestro querido compañero Gabriel Ubieto. En este estudio lo que hacen es medir los efectos de la aplicación de la jornada la laboral en diferentes contextos y en diferentes países. Y empiezan a recopilar datos sobre el impacto en las empresas y después el impacto en los trabajadores. Empecemos por las empresas porque es donde, aquí es donde la gente se tira los pelos. Las empresas que aplican la jornada laboral están bien. Todo bien, señores. No pierde dinero, su productividad está a tope, bien, bien, todo perfecto. No hay que llorar. Ahora hablemos de los trabajadores. Que también existen. Que también existen. Y también tienen vidas. ¡Wow! Impresionante. Cosas que... Descubrimientos científicos que se hacen cada día y que nos sorprenden. El caso es que en este estudio lo que se observa es que los trabajadores que incorporan la jornada laboral de cuatro días a su rutina, Producen exactamente lo mismo. Lo único que hacen es eliminar los ratos muertos. No es que en cuatro días tengan que doblar horas para poder compensar el día extra, sino que reorganizan su manera de trabajar eliminando los ratos muertos o los ratos poco productivos y consiguen hacer exactamente lo mismo en menos días. Ahora bien, ¿qué pasa después? ¿En qué emplean ese tiempo libre que consiguen? Pues lo emplean en ser más felices. Entonces, tienen más tiempo para hacer ejercicio, duermen mejor por las noches, pasan más tiempo en familia o disfrutando de sus aficiones. Eh, Se encuentra, ba, 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 Dedican menos tiempo a los desplazamientos laborales. También, todo acaba como redundando en una mayor felicidad y, sorpresa, sorpresa, los que empiezan a experimentar con la jornada laboral de cuatro días a la semana, quieren seguir con ello. ¿Quién lo iba a decir? Recapitulando... Hemos hablado largo y tendido sobre el problema que supone no tener tiempo para cumplir nuestros propósitos ecologistas. ¿Significa esto que como no tengo tiempo puedo dedicarme a contaminar todo lo que quiera y a pegarle puñetazos a pingüinos? No. ¿Hemos no, no, no hemos dicho eso. No hemos dicho esto.
0: No, al hecho de no tener tiempo no te exime de absolutamente todas las responsabilidades y no te no es una carta blanca para que puedas hacer todo lo que te dé la gana y no tengas que tener en cuenta absolutamente nada del cambio climático.
1: Exacto. Estamos yendo un paso más allá. Te estamos diciendo, ¿quieres ser ecologista de verdad? Sí, apúntate a un sindicato reivindica tus condiciones laborales reivindica el trabajar las horas que te corresponden y el no autoexplotarte hasta el extremo de no tener tiempo ni siquiera para ir a hacer una compra decente, quieres ser ecologista vale, reivindica con tu comunidad, con tus compañeros, con tu empresa la posibilidad de aplicar una jornada laboral de cuatro días a la semana eso es ser ecologista luchar por tu tiempo es ser ecologista
0: el ecologismo y la lucha por la justicia climática son movimientos al final que reivindican una, me una mejor relación entre todos nosotros. Una mejor relación con el planeta, una mejor relación eh, entre las personas, una, me una mejor relación entre las personas y los animales. Al final es una filosofía y esa filosofía no solo va a conseguir que el medio ambiente esté mejor, sino que nosotros también estemos mejor que nuestra salud esté mejor que, que nuestras vidas se estén mejor por lo tanto no es de extrañar que la jornada de cuatro días sea algo muy ecologista
1: lo que tienes que hacer es reivindicar ese tiempo y al tener ese tiempo es donde consigues de verdad ser más ecologista sin dejarte la vida